0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 税务投资部营运长陈彩黄 Hazel。今天呢，在现场和我一起录音的是 KPMG 税务投资部的执行副总廖月波。Joanne。Hello， 大家好，我是 Joanne。呃、uh, ，KPMG 在4月21日哈、oh, 举办的税务研讨会，那邀请到国际租税的专家宋秀玲署长哈， oh, 分享我们税制接轨国际租税的趋势。很多新竹、中部、南部的企业都有北上参加我们 KPMG 的研讨会哈， oh, 这也是宋署长从3月1号就任以来首次在公开的场合演讲，谈最新的一个税务政策。那九月，你当天也参加了这个研讨会，有什么感想
1: ？其实啊，所、呃、长演讲非常的精彩，他说了啊、呃、常见的跨国的个避税模式，然后现在国际反避税的做法，还有我们国家的税制的锐变，然后还有给企业就说要怎么样应知道有给建议。那所以就是不管是对国际反避税，或是我国的税制，都有都有在介绍，让听众其实可以见往知来。
0: 那我们听了税务主管机关的一些什么政策方向哈，相对我想听众非常关键的应该是我们同步也需要知道说，那我产业企业到底怎么去对应它？好，当天研讨会的时候，我们 KPG 的专家哈也有分享说，法国的税捐机关那针对麦当劳好 McDonald's 补税十二点五亿的欧元哦，好这么巨大的数字，其中包括了应该是七亿多哈是税款。那另外的五亿左右呢，是罚款。好，这个这么重大的税务争议案件是2022年的六月刚刚在法国的税务行政法院确认的案件。哈，应该是对企业而言很具有参考价值。好，在整个研讨会的最后一个部分，那针对现在全世界哈都致力在什么净零排放？好，那我们台湾也已经三读通过气候变迁法。这个很重要的事情，呃，九 N 也就当时最热门的 ESG， 好、哦、碳费啊 ，C ban 这个议题，提供了很多的 update 跟建议，好、哦，这么丰富的一个内容，我们想四月二十一号这个日子，可能还有很多人想参加，哈、哦，那大家有公务啊，有很多其他的事情在忙，那可能当天就没有办法前往，所以我们就利用今天这个啊、呃、podcast 的机会，为我们的听众会诊，好、哦，我们研讨会讨论的其中的要点。
1: 那所以这样子的话，是不是先请 Haso 来聊一下税务变革的一个
0: 变化？这几年哈、哦，最重要的在我们这个地球村上，最重要当然是 COVID nineteen 好、哦、疫情。那疫情期间，我们大家都在经历这个天灾的冲击，好、哦，但是同时，我们全球的一个总体经济的变数也同时很快的在发生，包括什么地缘政治有没有啊、哦，通膨啊、升息等等。那国际租税的发展。并没有因为这个外在天灾、好人为的因素变化，那就暂停脚步。好，国际反避税新法令反而是多管齐下。呃、上礼拜五哈，宋署长在这个研讨会中呢，给我们大家的第一个 takeaway point 就是，各国税捐机关都有决心要打集体战。好，他举例说，呃、最常见的一个避税模式，通常有几个固定的特征。我觉得大家可以听听看，哈，我们偷偷的检查一下自己。我们公司、我们企业有没有都去符合了他举例的这几个特征？哈，第一个，他说他们都知道，哈，所谓的他们当然指的就是我们的个税务机关，哈，就说大家都会在免税现堂或是低税率的地区设很多的子公司。好，那第二个，大家会用很多各式各样的交易，呃，在早期可能是三角贸易啊、货物的买卖啊，好，那逐渐变得越来越往无形的方向。去衍生这些变化的交易，好，比如说无形资产啊、权利金啊、劳务服务啊等等的，好，那利润就会把它移转到这些免税天堂、好低税率地区的子公司，那这些免税地区的子公司还会再转投资孙公司。好，越来越多层，那是七十八层的，我们都在开玩笑哈。在呃某些集团企业的架构上，其实也不意外哈，很常见。而且，移转投资这些孙公司哈，往往盈余永远不分配。那最后呢，他们都很善用这些免税地区、低税率地区，哈，资讯是比较封闭的，哦，比较神秘的。我们大家常常开玩笑，哈，这些免税的天堂啊 ，BBI Holding 公司到底位在这个地球的哪一个海洋上？哦，是什么样的一个岛？很多时候也没有人知道。呃，以上种种的特点、特征，哈，在新的税制改革第一个要点中呢，他们的方向就是很想去堵绝。好，跨国企业利用不同国家税制之间的一个差异处，进行的租税套利。好、啊，我刚刚讲的这个，他们指的就是、呃、所谓的全世界国际的税务机关。好，以上种种哈、啊，我们是如实的去反映当天我们的长官哈、啊，在税制研讨会上跟我们大家说，税局的分析了一下，好、啊，他们研究了各种他们、呃、查核到的避税模式，往往有以上的特色。我们觉得啦，从 k p n g 的角度来看，企业听了这一整段的 takeaway point， 他们应该要 get 到我们第一个学到的讯息，应该是说，那我做了这么多的功夫，哈，变制这样的一个避税模式，或是以上种种的一个架构，其实对企业而言也不是轻松愉快哦，去做这些早期的一些租税规划，我想大家也是费了一番功夫。既然各国的长官都知道了这些操作，基本上就白费工了嘛。可是常看到十七、十八层
1: 的这种架构啦，是啊,啊，所以就是换个角度想，如果呃各国税监机关都非常的团结的话，这样来看的话，租税逃税其实是很难操作的。但真的有那么简单吗？因为其实很多国家他还是想吸引外资、经济投资，所以会
0: 不会有些国家他其实是不配合的，因为他想要争取商机？哎、欸，九持人问的这个应该是。当天，我相信在那个现场哈，我们台下两三百位的客户哈，还有我们的企业，大家不好意思举手，直接的去向长官提问说：“哎、欸，请问署长啊，你们觉得全世界有这么简单、这么团结？你们看中国跟美国两个意见就很不合嘛？好，怎么你们在税的领域里面，各国的税捐机关就这么理想化了，就这么合作吗？”我想这个中间是一个好问题。好，那国际租税我们在立法权威上有一个叫做经济合作暨发展组织。好，因为大家并不是每个人都是在租税的领域，所以我们稍微讲一下这个叫做 OECD 好的一个国际研究组织，它本身是非官方。好，但是它是国际租税学历上的一个立法权威。那我们全世界。主要的一个商业营运的国家，也就是我在参加我们这个地球村整个经济贸易活动的各个国家，哈，他们在立自己国内的一个相关的国际租税法令的时候，大家的核心原理原则，好，都会去参考 OECD。那包括大家已经耳熟能详的，像是租税协定啊，好，以定价，各国的法令制度或许各自有不同，但是核心的共同串接的理念，都是尊重这个很权威的哦，租税单位叫做 O E C D 的一个组织，然后来设计他们的制度。那 O E C D 有这样一个可以以非官方的组织，那可以串联各国国际租税的法制，它在立法以及权威还有学理上是非常严谨，非常的深思熟虑，所以为了九燕刚刚提到大家心里有这样的一个不免啦，好有这样有有点取巧的想法的时候，为了避免有这样的国际化的情况，所以他推出了一个理念叫做同财检视 （peer review） 好这样的一个概念。那这个同财检视的概念，实际上的做法就是说，呃、透过跨国企业他对所有的税捐机关中国、美国、台湾、法国，各地的税捐机关，它都要缴交同样一份内容的报告。那实际上这个不新鲜，也就是我们很多企业都已经推行很多年，叫做三成文据，包括 Master File、啊、C by C Country by Country Report， 他们希望这些租税的资讯可以透明。那所有的税局对一个企业在全世界的营运内容，看到的是同一份资料。好，所以各国的税局就可以看到说，哦，这些跨国企业在不同的国家到底分别缴多少税。好，甚至有些人讲通通不缴税，那就可能透过这样的一个共同的文具变得全都漏，好，非常的透明。所以，呃，我们就可以想象各国的税捐机关对这些缴税太低的地球公民，哈、哦，可能就不免会有开始关注的可能性。我想这是第一个做法。那另外哈 ，OECD 这几年就不断的推出所谓的 BEPS 2 0的新制度。好，所谓 BEPS 2 0这个名词从，从、呃、这一两年，最重要应该是去年2022开始哈，是我们整个租税领域热搜的关键字。好，那相关跟所谓的 BEPS 2 0这个 term。有关联的，包括什么第一支柱、第二支柱，全球最低税负等等。那我们今天暂且不去讨论这些很复杂的技术性细节，比较简化的讲，它的精神就是说，呃、如果你们国家不去参与国际反避税的制度，那这个地球就会把税从另外一个国家的政府来苛征。好，所以第二支柱的设计当中，针对缴税不够。所谓的缴税不够呢，最简单的基础就是说，啊、哦，全球最低税负大家全球会统一是十五趴，好、哦，所以有些国家的税率，有些集团的税率如果低于十五趴，那会求这个集团的最终母公司所在的国家先补税。还有优先的课税权。好，那如果这个最终的母公司，就像 Joey 刚刚讲的哈，他所在地的国家呢，哦、呃，觉得说我想要争取我的商机啊，我给比较大的优惠，所以我不要加入你这些什么啊反避税的联合机制，我不跟你打集体战。OK， 那马上就由下一层的控股公司，第二层的国家来课征。所以各国的税捐机关，如果你不去参与课税，那你简单讲就是把你的税收拱手让人。好，所以税局基本上是呃别无选择。好，那到底这些？最新的国际税的法令哈，听起来这么的复杂，那这么的巨大，好，是一个很大的系统，那很新的一个机制，这个会不会离我们台湾很远？好，我们就帮企业偷偷的回答这个问题，也偷偷的去问了一下哦、呃，我们的官员哈，到底在台湾多久才会落地？诶，搞不好是一个很遥远的事情啊！哦，那等落地了之后呢？呃，现在的团队也都改变啦、啊，已经呃，是很以很很以后的事情。所以，那个宋书长在研讨会，他就直接讲到哈，台湾十几年前就已经推行了所谓的“移转定价 ”TP 的制度哈，这个大家都很熟悉。那也都早就建立了一个境外电商课税的制度。好，那像 CFC 去年不断的在讨论这个受控外国公司制度哈，今年也都会实行。啊，税务资讯的交换呢，也做多很多的努力。所以，他很具体的讲，以上这些都是我们接轨。好，我们刚刚提到的各种各式各样的国际反避税制度中，其中的一环。那今年二零二三年，哈，他很 specific 把这个时程就讲得出来，他就会针对我们刚刚提到的 BEPS 二点零这个制度，有一个很具体的立法时程跟规划。刚刚 Hassle 讲了很多
1: 有有关的新的税务制度，而且是白话文来讲。那另外一方面，我们也想了解。有没有具体案件？因为其实，在研讨会当场说，其实有分享一个麦当劳被查税非常巨大的一个金额案件，所以也请 Haso 跟我们分享
0: 。嗯，我们如果听了真的具体的案件，可能真的比较有感哈、哦。这些新的制度透过呃说明，感觉上还是有点有点遥远。好，我们就讲一个麦当劳的故事哈、哦。就我刚刚提到，二零二二年刚刚确认的一个案例，呃，麦当劳是美商公司。好、哦，它集团母公司在美国。那一九五五年以来，它就用一个特殊经营的模式，我们叫加盟模式哈、哦，在美国的伊利诺州哈、哦，那开设了第一家麦当劳门市，主要透过呃个体直营店哈、哦、或是特许店，在全球营运。到二零二一年年底，哦，这家巨擘在全球一百一十九个国家哈、哦，超过四万个门店吧。哦，就我们取得的资料是这样子，其中百分之九十三都是特许经营店。好，那贡献的麦当劳应该超过一半以上的收入跟利润。好，那这个税务争议是2014年的时候，麦当劳的员工去投诉。好，当天我们的讲师就有讲哦，不要觉得税务争议都一定都是来自于税局启动哈，这个是员工去给他写的告密信，投诉到呃法国的税局，那引发他被审查。那二零一五年以来哈，全世界的税局，你看这个是在法国哈被麦当劳法国的员工去投诉，那一投诉出出去，那形成一个正式的立案之后，全欧洲各国都知道了。好，那欧洲的议会啊，欧盟啊，进行了一个全,全方位审查。好，他们都认为说，哎、欸，麦当劳在欧洲使用了卢森堡公司，好，那持有一个无形资产，那收取一些比较免税、低税的权利金，那这是一种避税的安排。好，那经过很多很多年的一个增送，很多很多的来回讨论，那 argue， 最后在。2022年的六月，好，麦当劳法国当地，他就跟法国的当局啊达成了一个和解协议。那麦当劳同意支付 12.5 亿欧元，好，那其中5亿是罚款，那终结在法国的这个税务调查。那麦当劳被法国的税务机关就指控，哈，他说，呃，经历了2009年，他们集团做了一个内部组织架构的重组，好，那设立了两家。法国的子公司，那重新支付了一个异常，也就是说跟一般呃市场的行情不一样，非常高的一个权利金。那借由这个权利金的交易安排，把利润转到很低税率的一个卢森堡当地的关系企业，好、哦，所以呢变成可以在瑞士啊分支啊，好、哦，再再延伸下去之后，整个做避税。好，那如果把这个案例对照一下上半场哈，我们提到说，呃，宋署长提到，税捐机关很容易关注几个避税模式的要点，大家就会发现说很雷同哦。好，比如说都有设在低税率地方的子公司，我们刚提到有卢森堡，好，那你都会透过无形资产，好一些权利金啊的交易安排去移转利润，也就是说，在我们家的付税署。好，我们台湾的赋税署长官，好，或者是法国的税捐机关，实际上他们关注的一些雷区，哈，实际上都是很雷同的。那这个是大家一定要非常的小心注意。最后一个 session， 我开始请求您帮我们分享这个 ESG 的国际租税趋势之前，哈，我先帮很多的企业来提问。呃，欧盟有实施所谓的 C ban 碳税，哈，那我们台湾我们都知道，目前是碳费先行。那两个制度是有不同的，所以台湾缴的这些碳费，嗯，到欧盟去经营的时候可以抵税吗？答案其实是可以的，这个是争取了很久。我们
1: KPG 其实在二月份的时候就被主管机关问过类似的问题，因为他们其实那时候抗争说。呃、嗯，台湾没有加入联合国，那可不可以抵？那当时其实我们 K P 研究在欧洲有一个专门负责 E S G 的团队，我们请他去做一个研究。那他的回复是那时候是认为是说，虽然那时候是草案，但他认为是说 C b a n 它其实是区分欧盟内跟外，所以台湾的碳费理论上我们在算在欧盟的外面是可以抵碳水的。那三月份的时候，我们的主管机关环保署，还有经济部国际贸易局、外交部等等，去欧盟去交流意见，那也证实了这一点。但是可以抵，但是要如何抵，这个细节还没有公布。那我我们国家的法规可不可以抵？说，因为其实现在不止 C ban， 还有其他的国家其实也在有类似的碳关税。那要怎么样抵的话，都有待进一步去做澄清。那其实我们在四月二十一号研讨会的时候，其、就、实、是、欧盟议会已经在十八号通过去年十二月经过协商的文本，然后接着在呃，其实我录 podcast 之前呢，又在二十五号惊人的速度通过，在欧盟理事会又通过了完成的立法程序。那之后呢，会在欧盟官方的公告上面公布。那会在二十天之后生效，所以在今年的十月一号会进入试行期，所以到时候指定产品进入欧盟的时候，就要开始申报产品上的排放量。那二零二六年呢，开始课征碳
0: 税。哎请问你什么叫做惊人的速度啊
1: ？惊人速度呢，其实应该讲说，我们在研讨会之前，通常会呃，通常会先做啊、呃、简报嘛。对。那其实，在呃，我们十八号之前交简报，结果等到我二十一号要讲的时候，就发现已经在十八号的时候已经通过了去年十二月协上的文本。我们那时候等了几个月，接着二十五号，我们想说大概会在等一段时间吧，因为欧盟理事会其实大家都觉得欧盟有二十七个国家可能会待一段时间，没有二十五号又通过了，嗯、所以大手不及呀、啊，
0: 让你准备了，真的压力好大。<笑>对，让他剪报的那个都
1: 来不及，这样欧盟居然就通过了，因为他们之前已经卡了两年，所以我就想说，嗯，大概我们要等一段时间吧。然后市场上可能还讲说，可能会2024年这样。所以其实，在欧盟之外呢，其他的国家已经也开始征收碳费跟碳税这样子。那如果以台湾，其实我们大宗的出口国家大概是欧洲跟美国，这排名第三、第四。那其实美国人会看欧洲会做什么事情，所以美国人大家也不。他就可能觉得也会进行这个法案，所以美国版的他的碳关税叫 CCA 法案，就是《清近竞争法案》，也在参议院二读通过。那预计是在2024年实施，而且它更厉害。它的第一个没有试行的方式，没有像2023年欧盟是说二二零二三年开始开始试行，它是2024年开始正式实施，而且它的课税范围比 C band 的产品范围还要大。然后其实还有另外一个呃非常注重环保的澳洲，它原本也有一个保障机制改革，是在2016年开始的，所以他现在在2023年在审预算的时候，他说我们也要参考审查 C b 盘制度跟其他国家碳泄漏措施，让澳洲可以维持竞争力这样子。所以从这几个大中的国家来看，是说其实前面的所得税是一个争夺战。间接税的关税跟碳费也是另外一场逐税战争。嗯，对，碳税是对企业，我们是用环境的，等于是说它是一来看这样子。所以，如果这些企业，如果我们这些企业有呃出口到其他国家的话，首先就要看各个国家的一个。法律的变动，说，比如说，呃，刚刚是 C band 已经确定2023年开始试行，那澳洲还有美国，甚至是日本也说是他会之后也会开始在做类似 C band 的一个措施的话，这样子的话，到底各国法律的变动，还有第二个就是说，你的产品是不是有在那个清单之内？因为如果没有在那清单，还还可以小心小说，哦，也许今年还可以呃先放松一下，但是如果他，我觉得。近邻碳排这件事，因为台湾的气候变迁因应法已讲说，二零五零年是一个宣示，一个是一个目标，所以基本上我觉得那个产品的清单会无限的一个做去做放大，所以很,很多产品都会落入,入里面，所以就要持续关注各国法律的变动。如果是说确定这个产品已经要课征碳税的时候，企业可能会在不同的厂区去调动去做生产，那你去。本来那些厂区的员工本本来没有要生产这些产品，那如果要生产这些产品的话，你给员工这个福利的话，你要生产去照顾这个员工给他的薪资，那就是等于是说对员工的福利的话是视为是 S 的社会责任。那因为企业呢，他要看这整个就是碳关税的法案对企业的整个影响，所以。刚刚讲的是说，不只是财会部门，你连关税的，你连整个供应链都要去看，就变成必须进行跨部门的一个整合。这样对企业来讲的话，其实就是另外一种，就是企业的税务风险的去做管理、税务治理，所以可以充分落实公司治理的居的方面。所以基本上，我认为碳关税跟碳费对于集团是不是重大税务议题？如何分配碳关税的一成本，是 ESG 跟税务连接的一个重要议题。
0: 嗯，现在的国际租税趋势其实很明显哈，我们大概可以总结为三个构面，也就是说，朝向提高跨国集团的租税透明度，好，那强化税负的公平性，而且新增的所谓的环境税，好，三个构面来讲，那过去透过纸上公司隐匿利润，哈，或是交易安排降低税负的这种可能性变得越来越低，好，在全球供应链的布局上。呃，过去也就是说，应该说，所有的企业思考全球供应链的时候，大家优先考量的，通通都是商业因素。好、哦，那比如说，我要配合终端客户的要求，赶快找到最适合的布局地点。好、哦，那我要建制呃比较多重的生产基地。好、哦，那甚至有人要双供应链，好、哦、去符合来自呃，泛美国市场的客户，泛中国市场的客户不同的期待。那也有需要在营运模式上好去做数位转型啊，智能供应链好来提升效率。这个往往是企业在布局呃全球供应链的时候优先思考的事情。但是呃，我们同步也必须考虑到这些利润配置背后会连接到税务风险的控管。好，那最后也会影响到我们这么巨大的一个供应链到底是真正的有效。所以第一时间上就必须要去注意到供应链的布置。好、哦，除了各种商业考量之外，租税要点必须在第一时间就呃被考虑到。也就是说，跨国企业呢，呃，必须要及早去拟定这个租税治理的策略。哈、哦，我们甚至可以最后呃讲一句总结一个 conclusion：，tax management 这个 topic 现在已经不是一个财会部门的工作就可以去处理跟运营。好、哦，这是企业董事会 t a b l meeting 的时候很重要必须要去考虑到的一个税务治理议题。以上是我们的分享，哈，谢谢大家收听我们的 k b m g 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。